0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder ein politischer Pausen-Podcast in der Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben sich alles bereitgelegt zum Essen, zum Trinken, was Sie brauchen. Wir wollen heute über die Landtagswahl reden. Wahrscheinlich machen wir das häufiger, aber schon beim Vorfeld der Landtagswahl in NRW. Und davor ist ja noch eine Landtagswahl auch in Schleswig-Holstein. Ich rede mit der wunderbaren Mitarbeiterin Sandra Plümer. Guten Mittag. Hallo Kalle. Ja, die Landtagswahl steht an und äh, hat einige Besonderheiten. Es gibt ein paar Analogien, auf die man sofort kommt im Hinblick auf die Saarlandwahl. gibt ein paar Unterschiede. Wie ist so die erste Einschätzung der Wahlforscherin?
1: Ja, also ich hatte mich da vorhin nochmal eingelesen auch, Man soll ja auch immer andere Meinungen noch mal, noch mal studieren. Und was kann man jetzt eigentlich aus der Saarlandwahl ähm, auf NRW beziehen oder was nicht? Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass ähm, jedes Bundesland auch unterschiedlich ist, äh, was die politische Kultur angeht, was natürlich auch bisherige Landesregierungen angeht, Erfahrungen, die Landesparteien sind sehr, sehr unterschiedlich gestrickt. Ich glaube, was wir im Saarland gesehen haben, ist natürlich der Aufwind für die SPD, was natürlich auch einen Scholz im Bund stärkt und vielleicht auch einen Kuchati, zumindest gefühlsmäßig. Man, man geht ein Stück weit anders vielleicht auch an die Wahl ran mit einem positiveren Gefühl. Gleichzeitig ist das Saarland natürlich auch ein recht kleines Bundesland, strukturell vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich zu NRW, mit anderer Landesgeschichte. Von daher würde ich sagen, was man mitnehmen kann, ist sozusagen ein Aufwind, eine, eine Stärkung, gerade für die SPD. Aber ich glaube, alles andere, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
0: Ja, wahrscheinlich kann man auch jetzt noch nichts wirklich vorhersagen. Das wissen wir ja, dass das nicht gefestigt ist, was die Umfragen wirklich hergeben. Wir sind noch zu weit weg. Wir haben auf jeden Fall vermutlich eine Wahl im Schatten auch des Krieges. Selbst das wissen wir nicht. Wir können beten, hoffen, dass er bis dahin beendet ist. Die Wahrscheinlichkeit können wir auch nicht einschätzen. Aber eine Wahl im Schatten von Krisen allemal, und da wir wissen, dass es immer um Zukunftsvertrauen geht, wem, welcher Regierung, welcher Partei, traut man in Zeiten von Vielfachkrisen dieses äh, geradezu resilientehafte Regieren eher zu als anderen. Darum wird es gehen. Es ist also weniger eine Abrechnung, war nun die Pandemie gut gemanagt oder nicht, sondern eine Zukunftsperspektive. Und im Moment von den Daten her, auch wenn sie nicht gefestigt sind, sieht es ja nach sehr traditioneller Herausforderung zwischen den klassischen Volksparteien aus. So war das ja im Saarland auch. Die anderen gehen irgendwie im Moment ein bisschen verloren. Also der Klassiker zwischen CDU und SPD, da sieht es im Moment danach aus.
1: Ja, das ist ganz spannend quasi. Jetzt haben wir doch wieder gefühlt eine Renaissance der Volksparteien, die wir eigentlich ja schon, äh, oder die ja die, die wir schon abgeschrieben hatten. Ähm,
0: wir die, nie, wir nie.
1: Ja, wir, ja gut, wir jetzt ganz konkret nie. Aber ähm, man hat es ja stark diskutiert. Und jetzt erleben wir das wirklich im Sa Saarland. Wir erleben das äh, vielleicht auch in NRW, müssen wir mal schauen. Natürlich, die Grünen könnten schon noch das Zünglein an der Waage sein. Was man ja jetzt in den beiden Umfragen, den jüngsten, auch gesehen hat, ist, ähm, dass die FDP ähm, doch auch wieder verloren hat. Ähm, wo man ja sagen könnte, sie sind schon recht stark aufgetreten in, in NRW, immer in der Koalition. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass es ein, ein starkes ähm, Votum ist für, ja, wem, wem trauen wir das jetzt eigentlich zu? Und tendenziell haben ja Amtsinhaber, Amtsinhaberinnen da immer die besseren Chancen. Sie konnten sich schon ein Stück weit beweisen. Jetzt ist es ein bisschen anders hier mit Wüst als Nachfolger von Laschet. Ähm, aber die Frage ist wirklich, wie können da bestimmte Parteien wirklich nochmal mal andere Themen pushen, unabhängig von den Kriegsthemen, von den Corona-Themen. Ähm, ist das möglich? Weil ich glaube, hier und da bieten sich da schon Möglichkeiten prinzipiell, ähm, also im Sinne von ähm, Themen, die wie beispielsweise das Sicherheitsthema von der CDU mit einem relativ beliebten Innenminister, was schon, glaube ich, nochmal Stamm-CDU-Klientel auch ziehen würde. Die Frage ist, schafft man es, das zu platzieren in diesen turbulenten Zeiten?
0: Ja, wir wissen, dass eben Mobilisierung am Ende alles entscheidet wie kann man die eigenen Anhänger mobilisieren, darum geht es. Mit welchem Zug als Person und mit welchem Zug als Thema und mit der Aussicht auf mögliche Koalitionen. Man möchte Fan des Erfolgs sein, also auch etwas wählen, was am Ende als Siegerkoalition herauskommt. Das ist jetzt zu früh, aber nach dem Sonntag der Wahl in Kiel kann natürlich ein großer Mobilisierungsschub für Jamaika-Fans ausgehen. Eine Wiederbestätigung eines CDU-Ministerpräsidenten ist ja nach jetziger Lage nicht unwahrscheinlich in Kiel. Es kann auch umgekehrt sein. Und die Konstellation, bisher sehen wir immer Dreier-Koalitionen, viel Parteienparlamente im Saarland ist auch dieser Modus gestoppt. Wir haben als neue Variante, als 16. Variante in Koalitionsbildung eben keine Koalitionsbildung, eine absolute Mehrheit, auch ein Novum seit vielen Jahren. Vielleicht reichen, wenn nicht alle Parteien, die wir bisher im Auge haben, in den Landtag kommen, eben eine klassische Zweierkoalition aus. Und ich sehe es in der Tat auch. Wo ist das Alleinstellungsmerkmal im Moment für die FDP? Wie können Sie herauskristallisieren, dass Sie unverzichtbar sind für den kommenden Landtag und die kommende Regierung? Bei Grünen ist es unter dem Gesichtspunkt Klima und Energie, Resilienz für viele vermutlich naheliegender. Da haben Sie einen Kompetenzvorsprung bei diesen Themen. Bei der FDP war es über die Pandemie ja ganz klar, Öffnung, anderes Verständnis von Freiheit und Liberalität im Alltag zu übersetzen. Das ist aber nicht mehr das zentrale Thema im Mai. Insofern ist es in der Tat die Frage, wie sie sich zukünftig präsentieren, als unverzichtbar.
1: Ja, man könnte vielleicht die Standortpolitik da auch noch mal nehmen oder ja, Wirtschaftspolitik in NRW, alleine weil durch die Pandemie ja trotzdem auch viele Innenstädte leergefegt sind etc. Wie kriegt man das vielleicht wieder hin? Das sind ja letztlich dann aber auch so Dauerbrenner damit ähm, damit verbunden. Ich glaube auch, dass die Grünen da sicherlich einen Kompetenzvorsprung haben. Andererseits thematisieren es mittlerweile alle anderen Parteien auch ziemlich stark, Klimaschutz etc. Also da muss man auch noch mal schauen, wie sehr können sich die Grünen da wirklich rausstellen. Ähm, wie gesagt, in in diesem Amalgam von Themen, die eben auch die, den Ukraine-Krieg betreffen, die, ähm, die Corona-Pandemie irgendwie immer noch und dann ja aber eigentlich das landesdominante Thema Schulpolitik. Also ich glaube, da muss man einen Weg finden oder jede Partei einen Weg finden, wie sie A überhaupt, also selbst wenn sie Themen haben, wo sie sagen, die wollen wir auf jeden Fall setzen, dass sie sie überhaupt gesetzt bekommen. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Heutzutage. Ja.
0: Schule, klar, ist ein zentrales Thema, aber damit kann man natürlich nie eine Wahl gewinnen. Man kann sie nur verlieren und man muss irgendwie ja. verhindern, es zu verlieren, weil 50 Prozent der Eltern sind immer für alle Maßnahmen und die 50 sind immer dagegen, egal was man macht. Das mhm. ist ein extremst undankbares Feld, aber man muss es natürlich beobachten. Es gibt die Frage, man könnte sagen, Bekanntheit. Wird natürlich gewählt, das Bekannte, nicht das Unbekannte. Und wir wissen, dass Bekanntheit auch Vertrauen schafft. Wie bekannt ist dann schon jetzt der Ministerpräsident? Wie bekannt ist ähm, Erkutschaty als Herausforderer? Das wird sich in den nächsten Wochen sicherlich nochmal ändern, dass man die Bekanntheit auch steigern kann. Ähm, dann ist die Frage noch von kollateralen Effekten. Über Kiel haben wir gesprochen. Dann, welches große Medienthema die Woche die Rolle spielt ist nicht zu unterschätzen, dann die kollateralen Effekte aus Berlin eben. Die eben wie weit überzeugt Wählerinnen und Wähler, dass eine SPD-Regierung mehr Rückenwind von der Bundesregierung hätte oder eine Ampelkonstellation automatisch oder kann man sagen, es ist zu ampelig alles, wir machen einen Oppositionseffekt, wir wollen gerne auf die Fortsetzung der CDU-Regierung setzen. Auch das sind Motive, die am Ende eine Rolle spielen können. Und die für NRW immer noch wichtiger waren als für andere Bundesländer, weil natürlich diese Größenverhältnisse ganz anders sind, um Einfluss, um Wirkungen, um Wechselmechanismen auch verrechnen und bemessen zu können zwischen der Bundesrepublik insgesamt und NRW. Nicht ohne Grund sind diese Wahlen immer als verkleinerte Bundesrepublikwahlen auch bezeichnet worden.
1: Ja, ich glaube, der Effekt ist nicht mehr so stark wie früher, aber auf jeden Fall kann man da diese Wechselwirkungen aufzeigen. Ich glaube, für Bürgerinnen und Bürger, wäre jetzt meine Einschätzung, glaube ich, spielt der Bund eine größere Rolle als äh, Schleswig-Holstein. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, ein, ja, so eine Annahme, die wir in der politikwissenschaftlichen Blase so stärker haben, dass die anderen Bundesländer so eine große Rolle spielen. Aber ich glaube, der Bund jetzt mit, mit, mit Scholz und ähm, ja, allem, was, was, was gerade so passiert, hat schon nochmal einen größeren Einfluss. Also die Wahrnehmung vielleicht auch der Ampel und, und von der SPD-Regierung mal wieder.
0: Na gut, ähm, ich meine, die Wahlforschung geht eben seit Jahren nicht mehr davon primär aus, nur zu analysieren, wie man lebt, also in welchen Milieus man lebt und daraus Wahlkonstellationen abzuleiten oder wie man ist im Sinne von sozialstrukturellen Befindlichkeiten, sondern vielmehr, was man informatorisch konsumiert. Das ist ja der neue Ansatz seit einigen Jahren, was wir also kommunikativ erfahren, lesen, hören, sehen. Daher ist die Konsequenz, was nach Kiel sich tut, in den sozialen Medien oder traditionellen linearen Medien oder wo auch immer, nicht unwichtig, ob das ein Mobilisierungseffekt für den, den Gewinner dann eben darstellt, der auch dann in NRW mitträgt für Menschen, die dann für CDU beispielsweise auf der Straße werben oder sich dazu bekennen und sagen, na, es kann doch auch funktionieren, dass ein Ministerpräsident anders als im Saarland wiedergewählt, wird, was eigentlich der Klassiker ist. Die letzten Bundestagswahlen, gerade in Pandemiezeiten, waren ja ein Machtrevitalisierungsprogramm für alle Ministerpräsidenten. Rot, Schwarz, Grün, die wurden hm. ja alle über 30 Prozent, an die 40, wiedergewählt. Insofern war das Saarland außergewöhnlich ein Ausrutscher eigentlich in einer großen Serie.
1: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das trifft auf jeden Fall zu auf, ich sag mal, ja, jetzt wenn, wenn, wenn wir von Jamaika aufgehen, auf CDU nahe Bürgerinnen und Bürger. Aber es gibt ja auch diesen ganz großen Teil, der vielleicht politisch interessiert ist, aber sich ne, nicht in den Parteiensystem wieder gespiegelt, gefühlt bekommt, etc. Also da weiß ich nicht, ob die, die Personen unbedingt auf Jamaika ähm, gucken oder auch auf Schleswig Holstein gucken können und etwa in der Jamaika Koalition. Aber Du hast recht, letztlich kommt es darauf an, welche Informationen kommen an, wie wird, welche Informationskanäle werden aufgesucht, ähm, weil das ist jetzt eine anekdotische Evidenz, aber ich kenne auch sehr viele Leute, die mittlerweile die Medien auch meiden, viele, ne, weil sie eben sagen, ich halte das nicht mehr aus, erst Corona, jetzt Ukraine. Und dann ist es doch viel mehr die Kommunikation auf der Straße ich, oder im Tonverein, ähm, wo man jetzt wieder hingeht. Ähm, also es wird, glaube ich, sehr spannend, wie sich das ähm, entwickelt.
0: Ja, und wir wissen eben, die Macht, die strategische Macht von Umfragen, ist nicht nur medienzentrierte Wahlkämpfe, sondern auch umfragezentrierte Wahlkämpfe. Diese Macht, vor allen Dingen durch volatile Wähler, ist fundamental, weil wir das bei letzten Landtagswahlen auch cool, sehr gut nachweisen konnten, wie das eben so ein Schlussrennen beflügelt, eine Partei nicht ja. zu wählen oder doch zu wählen. Also das ist ja ein sehr interessanter Untersuchungsgegenstand nach wie vor in einer Demoskopie-Republik geradezu vor Wahlen und Mitwahlen diese Instrumentarien zu beachten. Aber wir sind aber schon am Ende, die Suppe ist ausgelöffelt. Wir sollten wieder an die Arbeit gehen und danken, dass alle wieder nicht nur mitgemacht haben, sondern auch zugehört haben, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte heute die große Freude, mit Sandra Plümer zu sprechen nicht das erste Mal, auch nicht das letzte Mal und auch nicht vom Thema her, reden wir bestimmt noch häufiger über die kommende Landtagswahl, die uns doch alles sehr bewegen wird. Vielen Dank.
1: Danke dir. Bis bald.